0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo88 e benvenuto in un nuovo appuntamento con CinePodcast. Oggi si parla di soldi. Non si dovrebbe mai parlare di soldi, però purtroppo è necessario. A tra poco. Cine Podcast. Il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno, ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia buon ascolto. Dunque eh, si parla di soldi perché eh, stanno aumentando gli abbonamenti ad alcune piattaforme di streaming. In realtà uno di questi aumenti era stato programmato e in realtà era già avvenuto parzialmente, l'altro ha colto di sorpresa chi non era particolarmente informato ma era comunque già nell'aria. Partiamo da Disney Plus perché si parla di piattaforme di streaming oggi. Ne abbiamo parlato anche ieri, con un'accezione riguardante come hanno cambiato il mercato. Oggi, invece, parliamo di quanto le persone siano disposte a supportare le piattaforme di streaming perché come sapete già mesi fa Disney Plus aveva aumentato l'abbonamento da 6,99 a 8,99 euro oppure 89,99 euro all'anno invece degli iniziali 69,99 euro eh, per tutti quelli che non erano già abbonati quindi molte persone da diversi mesi a questa parte che si erano abbonate a partire da quel giorno Eh, Pagavano 8,99 euro, ma ci sono quelli che sono abbonati dal day one e che quindi ancora pagavano 6,99 euro al mese oppure 69,99 euro all'anno. Per quelli che hanno sottoscritto un abbonamento da 69,99 euro l'anno, ovviamente l'aumento arriverà successivamente. Eh, Ci sarà una sorta di compensazione. Mentre invece adesso ci sono persone che... Tutte le persone che si vedono l'aumento, l'abbonamento di 2 euro. Ora ha senso pagare 8,99€ al mese oppure 89,90€ al mese eh, Disney Plus? Beh, è presto detto, dipende da quello che ti interessa, dipende da cosa sei abituato a guardare. Personalmente Disney Plus ha un catalogo ancora piuttosto scarno per i miei gusti, ma perché diciamo che la maggior parte dei film che ci sono sul catalogo io li ho già visti, essendo questo il mio lavoro, guardando tutto quello che esce al cinema, quindi eh, i film Marvel, i film Star Wars, ma non è che ci sono solo quelli, un po' tutti i film che ci sono sul catalogo, magari non tutti tutti, ma un buon eh, 85% li ho già visti, quindi diciamo che non usufruisco di Disney Plus per i film quanto per le serie. Mi interessano gli original, gli original dei Marvel Studios, gli original di Star Wars, eh, The Mandalorian, La Bad Batch, Visions, eh, non che io li abbia apprezzati tutti, però mi interessava guardarli e poi... Abbiamo il catalogo Star dove recentemente stanno inserendo l'ultima stagione di The Walking Dead che a me non interessa ma che sicuramente può essere un buon prodotto per tanti utenti oppure ancora... Abbiamo Holly eh, Murders in the Building, una serie eh, veramente deliziosa con protagonisti Serena Gomez, Martin Short e Steve Martin, che secondo me sarebbe assolutamente da guardare, una serie comedy freschissima, intelligentissima, divertentissima. E poi hanno messo Y, l'ultimo uomo, eh, comunque sia eh, stanno rimpolpando abbastanza il catalogo, per cui sì, io sinceramente non mi sento... Di sta spendendo poi troppo perché lo uso meno di quello che vorrei. Disney Plus, però, comunque, eh, l'offerta sta aumentando. Bisogna dargli tempo. Hanno tanti franchise e tanti brand da poter sfruttare, quindi può starci. L'aumento che più però ha fatto irritare gli utenti è quello di Netflix, ricordo che Netflix era partito da un prezzo molto basso e adesso invece il prezzo è aumentato perché se avete l'abbonamento base da 7,99€ non c'è alcun aumento di prezzo, quello verrà lasciato invariato ma diciamocelo chi è che è, ha l'abbonamento base con pochi account a disposizione tante limitazioni quasi nessuno a parte forse quelli che non hanno intenzione di viderlo con nessuno guardano poco Netflix e quindi se lo tengono l'abbonamento che precedentemente era di circa 9,99 euro che poi è diventato 11,99 prezzo che eh, era rimasto fino all'altro giorno è aumentato di un euro quindi adesso costa 12,99 euro ma L'aumento più significativo è quello per gli utenti che vogliono 4K e quant'altro, che pagavano 15,99 euro, e precedentemente costava 13,99 euro, ha subito un aumento di ben 2 euro e adesso costerà 17,99 euro. Non è sicuramente poco, è diciamo parecchio. Per cui sono rimasto sorpreso che eh, ci sia stato questo aumento così cospicuo Tanti si sono lamentati, però alla fine non ho sentito, almeno io personalmente nella mia bolla social, di qualcuno che abbia effettivamente disdetto l'abbonamento di Netflix per questo motivo. Il punto è questo, ragazzi: uh, si tende a pensare che se un'azienda ha i soldi, non ne voglia fare ancora, Netflix non è una onlus. Netflix vuole uh, poter mantenere il proprio servizio invariato e per poterlo fare, vista la. Eh, grande mole di contenuti originali eh, o di contenuti che sono diventati originali Netflix perché sono stati acquistati è necessario avere maggiori entrate. Attualmente ci sono oltre 226 milioni di abbonati nel mondo a Netflix. Se, ciascun, se per ciascuno di essi si applica una maggiorazione dell'abbonamento dall'euro ai 2 euro si avranno parecchi dindi in tasca comunque sia sono tutti i soldi che verranno reinvestiti nei progetti degli original Netflix quando c'è stato il Netflix to Doom che in termini di visualizzazione è stato un evento seguito molto meno rispetto alle potenzialità che aveva hanno mostrato tante cose interessanti hanno acquistato un film con The Rock Gal Gadot e, e Ryan Reynolds che si chiama Red Notice che sarà disponibile su Netflix e anche su Sky e in teoria doveva arrivare nei cinema. Da noi non so se arriverà nei cinema, mi pare di no. Eh, hanno, eh, stanno portando avanti un sacco di serie: ci sarà la serie di Cabo Bebop, e ci saranno un sacco di serie coreane. Eh, e ti hanno promesso la quarta stagione di Stranger Things. Insomma, il catalogo si sta rimpolpando in una maniera estrema, per cui dovete anche pensare che da qualche parte questi soldi li dovranno tirare fuori. Dovranno in qualche modo far fronte alle enormi spese che hanno dovuto affrontare per poter crescere e diventare una delle major più in vista del momento perché Netflix è sì una piattaforma di streaming ma è anche una major quindi non vuole essere un'apologia a spada tratta di Netflix perché io comunque lo dico sempre preferisco Amazon Prime Video come qualità dei contenuti eh, come modo di fare il fatto che cerchino sempre di far uscire i propri film al cinema non mi ha fatto impazzire la mossa recente di acquistare un film come After 3 togliendolo agli esercenti, certo loro devono pensare ai loro affari e interessi però durante il lockdown hanno aiutato tanto il cinema italiano facendo uscire dei film che dovevano andare in sala direttamente sulla piattaforma visto che le sale erano chiuse, non mi aspettavo che decidessero di comprare un film come After togliendolo quindi alle sale e uscire al 29 Ottobre è un po' un peccato perché per quanto a me After come saga faccia schifo e ritenga che sia il male incarnato in film era sicuramente un'uscita che avrebbe dato ancora più respiro agli esercenti che già sono tornati a respirare grazie a film come Dune eh, grazie a No Time to Die eh, si spera in Italia grazie a Venom ma penso che in tanti andranno a vederlo quindi qui non si parla più neanche di qualità dei film, si parla piuttosto di ehm, incassi e quindi un po' mi è spiaciuto probabilmente anche Green Knight dell'A24 verrà eh, messo su Prime Video anche in Italia ma staremo a vedere quindi non è una pratica che, prefer- che, che mi piace ma preferisco comunque in generale Amazon Prime Video Netflix, quindi non sto cercando di difendere Netflix, perché come dice qualcuno, io sono pacato da Netflix, pacato dalle piattaforme streaming, non mi paga nessuno ragazzi, se io parlo bene di una piattaforma è perché mi piace, non parlerei mai bene di una, di una piattaforma sotto pagamento, cioè non ne parlerei bene perché mi hanno pagato, e soprattutto... Voglio essere libero di dire quando qualcosa non mi piace. Infatti non mi sembra che io abbia fatto le ascensioni lusinghiere di tutti i prodotti Netflix. Potete trovare sul mio canale ampiamente un sacco di video in cui parlo male di un prodotto uscito su questa piattaforma. Recentemente è toccato alla prima parte della quinta stagione della Casa di Carta, per cui vedere per credere. No, l'apologia deriva dal fatto che effettivamente... Capisco il discorso che sta alla base di tutto questo, d'altronde i prezzi di Netflix sono sempre stati piuttosto bassi, adesso Netflix come tutte le aziende leader nel settore deve alzare il tiro, deve alzare l'asticella, quindi adesso Netflix costa praticamente, se volete la la versione migliore, l'abbonamento migliore, costa praticamente quanto costa negli Stati Uniti America HBO Max, la versione senza... Eh, pubblicità perché sapete che Max ha due tipi di abbonamenti 9,99 con le pubblicità 9,99 con le pubblicità 17,99 con eh, cioè senza pubblicità e con tutto eh, diciamo eh, sbloccato quindi è interessante anche quella come formula e eh, quindi bisogna ammettere che eh, con tutto quello che sta facendo Netflix c'era bisogno di eh, qualche introito in più. Io mi rendo conto che vedere l'abbonamento salire di 1-2 euro ogni due anni non è proprio il massimo, anche perché uno si chiede ma quindi cosa faranno? Continueranno a aumentare l'altranza? Arriverò a pagare Netflix entro 5 anni più di 20 euro? Dipende. Dipende perché ad esempio... Chi ha un abbonamento a 17,99 euro non è che sono tante persone. Quello più gettonato è quello che era inizialmente 9,99 euro, che adesso ne costa 12,99. Un aumento sicuramente significativo, però diciamocelo: Netflix viene diviso tra le persone molto spesso e questo cosa comporta? Comporta che di quei 12.99 ognuno ne pagherà tre. È anche vero che Netflix pare che stia portando avanti una campagna di disincentivazione della divisione dell'abbonamento tra persone che non si conoscono, cioè che non vivono sotto lo stesso tetto, quindi che non sono familiari, quindi amici o addirittura in alcuni casi sconosciuti, perché ricordo che ci sono servizi che ti permettono di pagare un abbonamento ad alcuni servizi, tra cui Netflix. Facendo un match con altre persone che vogliono pagarlo e che tu non conosci, quindi tu potresti ritrovarti a condividere ehm, l'abbonamento pagandone un quarto con un pescatore dell'India, un metalmeccanico di Cecina e eh, un professore di Oxford. Cioè, capito? Persone che tu non conosci, ti fanno il match automatico. Eh, ed è una pratica che non piace assolutamente a Netflix, non piace a nessuna piattaforma in realtà non è illegale, ma è molto borderline, per cui io non ne ho mai usufruito, per cui il fatto è proprio questo, il fatto è che eh, Netflix sta cercando di disincentivare questa eh, pratica, per cui tra un po', Probabilmente non si potrà neanche più dividere l'abbonamento tra eh, persone che non sono amiche o comunque persone che non sono sotto lo stato detto, il che potrebbe portare o a un crollo verticale di Netflix oppure, come gli analisti eh, sono convinti, potrebbe portare addirittura ad un aumento dei guadagni. L'abbiamo già, l'abbiamo già fatto questo discorso, perché se eh, ci sono eh, quattro persone che hanno un solo abbonamento e se lo dividono in quattro, è più facile statisticamente che invece che queste quattro persone vedendo che non possono più dividerlo dicano: Vabbè. Vale, vaffanculo io me ne vado non lo faccio più è più facile che rimanga una sola di queste quattro che dica vabbè io lo tengo e continuo a pagarlo quindi a Netflix non cambia nulla perché un abbonamento veniva pagato e un abbonamento continua a venire pagato è però facile che di quelle quattro persone anche solo una in più rispetto a quella che si dà l'abbonamento dica vabbè me lo faccio anche io e quindi Netflix guadagna un abbonamento quando prima ce n'era uno solo per cui anche questo è volto a cercare di maggiorare gli incassi e per chi si incazza pensando che Netflix voglia disincentivare la divisione dicendo Eh, ma sono loro ad avermelo permesso se voi leggete il contratto che voi accettate quando vi iscrivete a Netflix c'è scritto chiaramente che la divisione è consentita è consentita tra familiari persone che vivono sotto lo stesso tetto, non è mai stato detto, sì potete dividerlo tra chi volete, ovvio Netflix ci ha marciato molto sopra su questa cosa, l'ha sempre concessa perché sapeva che con questo avrebbe potuto accrescere la propria popolarità, adesso che la popolarità c'è, adesso che Netflix ha eh, diciamo, quasi finito di utilizzare la sua strategia del debito, Vogliono riportare le cose a come erano state pensate fin dall'inizio. Che cos'è la strategia del debito di Netflix? È molto semplice. La strategia del debito è una pratica che per anni Netflix ha utilizzato. Chiedevano ingenti prestiti di miliardi per poter produrre original e poter acquistare diritti di prodotti e rendere il catalogo di Netflix il più vasto al mondo o uno dei più vasti al mondo e eh, potendo poi restituire con i proventi derivanti dagli abbonamenti il il tutto per l'appunto agli investitori benissimo l'anno scorso Netflix per la prima volta nella sua storia si è ritrovata in attivo di 700 milioni di dollari milioni che sono diventati miliardi adesso quindi tra poco Netflix diventerà una realtà autosufficiente. Finora non lo è mai stata perché dipendeva da questi forti debiti contratti in sicurezza con la certezza di poterli restituire. Quindi Netflix indebitandosi e restituendo il debito progressivamente è riuscita ad arrivare a essere la piattaforma di punta che è diventata. Come tutte le piattaforme di punta, come tutti eh, i leader nel settore, per l'appunto deve sempre puntare In alto, deve alzare sempre di più l'asticella. Quindi, qualcuno potrebbe dire: Ma con questo aumento degli abbonamenti Netflix non rischia di ottenere l'effetto contrario? In realtà, no, perché ad un aumento degli abbonamenti corrisponde prima ancora eh, un aumento dei contenuti. Se pensate a quello che è uscito nell'ultimo mese su Netflix, negli ultimi tempi, vi rendete conto che eh, forse vale il prezzo che si paga, perché abbiamo avuto nel giro di poco Midnight Mass, la nuova serie Mike Flanagan che mi è piaciuta un sacco, Squid Game, poi abbiamo avuto The Guilty, il colpevole, nel giro di di, di poco, eh. nel giro di pochissimo sono arrivati questi tre prodotti, è arrivato Attack on the Hollywood Clichés, che è uno special comico divertentissimo, stanno arrivando un sacco di cose interessanti, recentemente Sex Education, la terza stagione, che ha fatto molto discutere, non si può negare che questo prezzo che Netflix chiede venga abbondantemente soddisfatto da un'offerta non indifferente. È una questione di domanda e offerta. Il pubblico domanda sempre più eh, serie e film di un certo tipo, Netflix offre esattamente ciò che il pubblico chiede. Per cui, siccome la domanda è alta e l'offerta è più che adeguata alla domanda, vi corrisponde un aumento del prezzo di abbonamento perché sono lievitati i costi per poter produrre certi eh, prodotti non mi sembra difficile da capire quindi dietro a un aumento di prezzo c'è di più della semplice voglia di guadagnare soldi c'è anche la voglia di diventare una superpotenza per quanto riguarda gli abbonamenti Netflix diciamo che non ha mai avuto una grande spocchia pensando tanto la gente rimane abbonata chi cazzo se ne frega eh, adesso deve un attimino ridimensionare alcune cose ad esempio la disincentivazione degli abo- de- de- della divisione degli abbonamenti tra persone che non sono sotto lo stesso tetto il fatto di dire Uè, ragazzi noi vi stiamo dando un sacco di prodotti ma li dovete pagare perché è aumentata, è aumentata l'offerta e quindi deve aumentare anche il prezzo per cui vedremo come andrà però finora gli aumenti di prezzo non hanno mai portato a un calo degli abbonamenti perché alla fine se Dopo anni passati a guardare Netflix, all'improvviso lo togli, se sei un appassionato di film e serie, la senti la mancanza. La senti perché le altre piattaforme non riescono a sopperire a ciò che fa Netflix ancora quella che si sta promettendo di superarlo e di distruggere questa, questo monopolio, che però non è propriamente un monopolio ma questa, questa predominanza è Disney Plus, che potrebbe anche farcelo perché ha una strategia completamente diversa um, non fidatevi troppo degli articoli che eh, titolano attenzione aumento dei prezzi di Disney Plus, perché sì, è vero ma se a leggere gli articoli sembra che stiamo parlando di un aumento che non era mai stato auspicato, quando in realtà è un aumento che come vi ho detto poco fa era assolutamente previsto e che anzi era già attivo per moltissime persone come se fosse una cosa che non si era mai vista Eh, c'è gente che sono mesi che paga 8,99 io ormai neanche mi ricordavo che c'era gente che pagava 6,99 per me il prezzo di Disney Plus era di 8,99 ora come ora quindi Eh, Mi fa ridere che ci siano dei quotidiani che dicono attenzione aumento improvviso, nessun aumento improvviso, si sapeva ed è stato gradualissimo, quindi il giornalismo è diventato qualcosa in certi casi che un pochino mi fa alzare gli occhi al cielo, però che ci volete fare, è così, per cui eh, sostanzialmente eh, sì c'è stato un aumento, è vero, ma allo stesso tempo io non mi lamento più di tanto, perché comunque se a un aumento corrisponde un miglioramento dei contenuti, che insomma, su Netflix molti si stavano lamentando dicendo eh però la qualità è fanno solo merda, in realtà ci hanno dimostrato ben più che ampiamente negli ultimi tempi che la qualità in Netflix è ancora di casa. Certo, con tutto quello che producono non può essere tutto di alta qualità, però ci sono alcuni specifici prodotti di punta che riescono sempre a soddisfare. E da Qui alla fine dell'anno arriveranno anche un sacco di altre cose, tra cui anche il film di Adam McKay, Don't Look Up, che vedremo anche al cinema. Quindi finché Netflix cerca di portare anche i film al cinema, a me va benissimo. Il problema è quando li mette solo sulla piattaforma, che un po' mi dà fastidio, anche se quello è il suo eh, modello distributivo. Loro puntano a eh, rimpolpare il loro catalogo e a mettere i film esclusivi direttamente lì. Ma in alcuni casi, li mandano anche in sala, il problema è che in Italia spesso non arrivano in sala ma sapete che ormai il mercato cinematografico è cambiato il parere degli esercenti inizia a diventare un po' più morbido perché piuttosto che avere i film solo sulla piattaforma va bene averlo anche in sala prima che esca sulla piattaforma e siamo tutti contenti per cui è un discorso secondo me interessante un discorso interessante che meritava un minimo di approfondimento qua sul podcast chiedo scusa se ho parlato per due giorni a fila di piattaforma di streaming ma l'ho fatto sempre in relazione all'argomento principale di questo uh, podcast per cui io vi ringrazio infinitamente per avermi seguito noi ci vediamo alla prossima puntata di Cine Podcast che sarà domani e intanto vi auguro una buona giornata grazie mille per avermi seguito